0: Un des succès populaires et critiques de l'été, la série Tchernobyl qui relate la catastrophe nucléaire d'avril 1986 produite par HBO est devenue la série instantanément la mieux notée de l'histoire de la fiction télévisuelle. Elle plonge le spectateur au cœur de l'accident avec un réalisme à glacer le sang. Mais que s'est-il exactement passé dans le réacteur numéro 4 de cette centrale nucléaire, pourtant destinée à être le fleuron de l'industrie de l'atome russe Entre défauts de conception et enchaînement d'erreurs humaines, c'est cette histoire scientifique de l'explosion jusqu'au sarcophage que nous allons vous raconter. Tchernobyl au cœur du réacteur, c'est le programme irradiant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous raconter cette histoire, nos deux narrateurs et non pas liquidateurs du jour sont Galia Ackerman, Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis Berlin et le home studio de Radio France du camarade Ludovic Piettenu que nous saluons au passage. Vous êtes historienne rattachée à l'université Caen-Normandie, autrice de Traversée Tchernobyl. C'est aux éditions Premier Parallèle et nous sommes ici à la Maison de la Radio à Paris avec Jean-Claude Zerbib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien ingénieur en radioprotection au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Vous étiez en poste au moment de l'accident, notamment. Mais avant d'enfiler nos combinaisons de sécurité et de plonger dans l'enfer nucléaire, eh bien, on fait le point sur l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour, Natacha. Bonjour, Nicolas. Et l'événement scientifique du jour, c'est la présentation dans la revue Nature, aujourd'hui, du plus vieux crâne d'Australopithèque
1: Anamensis. De l'Australopithèque Anamensis, hein, jusqu'à présent, nous n'avions que de petits bouts de dents, de mâchoires. Mais là, nous avons un crâne presque complet, très bien conservé. Le spécimen a été baptisé MRD. Il a été découvert par une équipe internationale de paléanthropologues en Éthiopie en 2016. Et il a été daté. Ce fossile est vieux de 3,8 millions d'années. C'est plus vieux que Lucie, l'australopithèque Afarensis, vieille, elle, de 3,2 millions d'années. On a si peu de fossiles hein, de, ces de ces périodes anciennes que lorsqu'on en trouve, cela bouscule forcément notre vision de l'évolution. Ce crâne montre des caractères à la fois primitifs et à la fois plus modernes, plus proches de nous. Antoine Balzo est paléanthropologue au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour lui, cette découverte confirme anamensis en tant qu'espèce distincte. Cela confirme aussi qu'il faut se méfier des schémas évolutifs trop linéaires.
2: Clairement, c'est un australopithèque. Il a des caractéristiques typiques d'australopithèque. Mais il se place parmi les plus anciens et ceux avec les caractères les plus primitifs. Il, il a une face qui est un peu prognade, qui est importante. Un crâne avec un cerveau qui est petit. Euh, des caractéristiques donc ancienne, mais surtout une base du crâne qui rappelle bah, tous ces hommes anciens, mais qui sont totalement bipèdes, avec un, un foramen magnum qui est en dessous du crâne, l'arrière du crâne qui est basculé vers l'arrière. Donc on est bien face à un primate bipède, et de par euh, cette face massive et ce petit cerveau qui est antérieur au genre homo, c'est donc bien un fossile Australopithecus c'est magnifique parce que ça nous documente de manière très détaillée cette espèce et il y a encore énormément de travail à faire sur ce fossile-là pour qu'on comprenne bien à quoi ressemble cette espèce. Là, à Namensis, on sait que c'est l'espèce la plus ancienne qui se situe donc avant l'espèce de Lucie. Donc, naturellement, des chercheurs ont proposé que ça pourrait être l'ancêtre. Le fait de trouver plus de fossiles avec des caractères différents et puis à des époques différentes, là, on a des fossiles qui pourraient être contemporains de l'espèce de Lucie. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que l'évolution justement c'est pas quelque chose d'aussi simple et d'aussi droit, euh, des espèces peuvent continuer à perdurer tout en ayant donné naissance à une autre espèce, parce que c'est pas vraiment une espèce qui devient une autre, c'est une partie qui se transforme et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses espèces qui cohabitent. Cette découverte là, bah, elle documente bien l'espèce anamensis mais elle nous permet pas encore de répondre à
0: toutes les questions sur l'évolution des australopithèques. On passe au bref de science. Selon une étude parue hier,
1: les astronautes ont détecté une nouvelle explosion de kilonova. Une kilonova, c'est ce qui se produit lors de la fusion de deux étoiles à neutrons. L'explosion qui libère une grande quantité d'énergie produit de l'or, du platine ou de l'uranium. Le 17 août, c'était historique. Les astronomes ont fait l'observation d'une fusion de deux étoiles à neutrons. L'événement cosmique est le premier à avoir été détecté dans les ondes gravitationnelles, les rayons gamma et les ondes radio. Il a été baptisé GW 170 817. A partir de ces données, les chercheurs de l'Université du Maryland ont réexaminé celle d'un autre événement passé, le sursaut gamma court détecté par Hubble en 2016. Les similitudes sont telles qu'ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une kilonova. nova, et chercheurs espèrent en débusquer d'autres dans leurs archives. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé a donné alerte contre une recrudescence inquiétante de rougeole en Europe. La rougeole est une maladie très contagieuse qui peut être mortelle. Et il existe pourtant un vaccin fiable, hein, ce n'est jamais inutile de le préciser. Au premier semestre de 2019, hein, plus de 89 900 cas de rougeole ont été recensés en Europe. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même période. Alors pourquoi ce sursaut La couverture vaccinale en Europe recule. Deux morts en France depuis le début de l'année. La maladie est même réapparue au Royaume-Uni, là où elle était considérée comme éliminé et selon une nouvelle étude, les porteurs
0: d'une rare mutation génétique peuvent dormir 4 à 5 heures par nuit sans être fatigués. Mais
1: sans être fatigués sans avoir de séquelles sur leur santé, les experts recommandent une nuit de sommeil d'au moins 7 heures. Il s'agit d'une mutation qui concerne 4 personnes sur 100 000. Les biologistes de l'Université de Californie ont analysé les gènes de 12 patients concernés. Ils ont observé une mutation du gène ADRB1 qui régit une zone du cerveau impliquée dans la régulation du sommeil. Ils ont ensuite génétiquement modifié des rats et les les résultats suggèrent que les cellules cérébrales exprimant ADRB1 favorisent l'éveil et que ces variations influent sur la durée de notre veille. Avec ces données, les chercheurs espèrent développer de meilleurs traitements contre les troubles du sommeil.
0: Merci Natacha, vous pouvez retourner vous coucher. On vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Nouvelle formule également. Et puis vous pouvez retrouver tous les journaux des sciences depuis lundi sur franceculture.fr en podcast évidemment, ainsi que les fils sur notre fil Twitter, at la méthode FC qui rencontre quelques petits soucis en ce moment, mais nous sommes toujours présents. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte. Retour à notre sujet du jour, l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl le 26 avril 1986. Il faut attendre près de trois jours pour que la nouvelle commence à être diffusée. Écoutez cette archive du journal de France Inter. Nous sommes le 29 avril à 6h du matin.
3: Un accident a endommagé un des réacteurs atomiques d'une centrale nucléaire soviétique. La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le communiqué est signé du Conseil des ministres de l'URSS. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard, des accidents et catastrophes pourtant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoute, dans leur style laconique les médias soviétiques. Cette centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, dans la région très peuplée de Kiev, ces trois tranches datent de moins de 10 ans et avaient été inaugurées avec fierté. L'agence de presse Novosti, dans un article publié en 79, se titrait La centrale atomique de Tchernobyl, aucune raison de s'inquiéter
0: ». Voilà, on entend hein, toutes les précautions oratoires utilisées par le journaliste, sans doute d'une certaine gravité. On évoque que des blessés. On est trois jours après, il y a déjà plusieurs morts. Jean-Claude Zerbit, vous étiez en poste au CEA à l'époque. Quels sont les souvenirs que vous avez de cette catastrophe nucléaire
4: On avait très peu de données. On n'avait que les, 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 les Suédois qui étaient sortis de leur réacteur. Parce qu'ils craignaient qu'il y, qu y avait des problèmes, et puis il euh, n'y avait plus rien. Ils sont rentrés et là, au contrôle des pieds, et ils ont tous, c'était, ils sont vus tous contaminés, et parce qu'ils avaient marché à l'extérieur et qu'il avait eu des, les retombées, étaient arrivées à cet endroit. Et on nous avait dit, euh, c'est probablement une explosion souterraine qui a foiré. Et, mais le 1er mai, moi, j'étais d'astreinte sur le centre de Saclay. Toutes les alarmes ont des, 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 des bâtiments ont, 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 déclenché, ont été on déclenchées, oui. les gens sont sortis, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait, parce qu'on contrôle l'air que l'on rejette d'un bâtiment, mais pas. on suppose que celui qui entre est, est propre. Alors on a analysé tout de suite ce qui se trouvait sur les filtres, et on a vu des caractéristiques qui sont celles d'un combustible irradié et pas d'une explosion. On retrouve pas les mêmes substances euh, radioactives dans, dans, dans les deux cas. Et on a trouvé des choses qui étaient un peu bizarres. On trouvait beaucoup d'iodure de césium. Euh, et cette diodure de césium, à mon avis, il est catastrophique euh, parce que il amène le césium à la thyroïde oui. et il reste plus longtemps que l'iode. Ouais.
0: Euh, Galia Kerman, peut-être un mot sur euh, le, le blocus médiatique ou en tout cas euh, la, la rétention d'informations qui a été euh, pendant ces trois jours, qui a permis euh, à la Russie de ne pas faire état ou de faire très très peu état puisque comme euh, l'indique Jean-Claude Zerbib, comme on le voit d'ailleurs euh, aussi dans la série de Tchernobyl qui, ne, qui est une série donc qui est en partie fictionnalisée, mais effectivement les alertes ont été données euh, à l'extérieur de la Russie au départ euh, de cet euh, accident.
5: Il faut dire que même avec la proclamation de la glasnost, c'est-à-dire politique d'ouverture, d'information, etc., par Gorbatchev. Il y avait une exception, c'était tout ce qui concernait le domaine nucléaire. Et euh, cela explique euh, beaucoup de choses, euh, parce que d'une part, euh, on n'a pas voulu annoncer tout de suite à la population, tant qu'il n'y avait pas la certitude, en tout cas, que le réacteur nucléaire a explosé. Euh, vous l'avez vu dans la série, c'est tout à fait conforme à la réalité. Euh, les gens de la centrale, et c'est ce qu'ils ont aussi annoncé à la direction soviétique, était persuadé, malgré même le fait qu'il voyait des débris de graphite, par exemple, qui ne pouvaient provenir que de l'intérieur du réacteur explosé, il refusait de croire que le réacteur a explosé. Et donc, euh, cette euh, sorte de, de refus mental et en plus les instructions qui étaient très fermes euh, ont fait que euh, l'information a été donnée avec euh, beaucoup de retard et euh, cela euh, aussi, cette, cette fois un peu aveugle en la science soviétique, euh, qui euh, et, et on n'avait on pas d'hypothèse qu'un réacteur puisse exploser, en fait. Euh, il y avait la certitude que ça ne pouvait pas arriver. Et donc, euh, c'est à cause de cela qu'il y avait, par exemple, un retard euh, par rapport à l'explosion de 36 heures pour euh, évacuer Pripyat. Et, euh, bien sûr, euh, non seulement il y avait euh, une trentaine de victimes, des gens qui ont travaillé sur, euh, euh, sur le site pour éteindre l'incendie, alors qu'en réalité, c'était n'était pas, pas, pas vraiment un incendie. Euh, mais, mais il y avait aussi beaucoup de gens, des, des centaines de gens qui ont été irradiés, notamment en Pripyat, parce qu'ils se trouvaient à proximité, à deux kilomètres seulement, euh, de l'explosion.
0: Alors, on ne va pas euh, re-raconter -re toute l'histoire du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière française, comme chacun sait, évidemment. Euh, ce sera d'ailleurs l'occasion d'un épisode prochain des Idées Claires qui euh, reprend des épisodes inédits à partir de la semaine prochaine. On va revenir euh, au tout début de cette histoire et notamment euh, ce que vous évoquiez à l'instant, Galia Ackerman, la euh, science de nucléaire civil et militaire, d'ailleurs, puisqu'on va le voir, les dieux sont liés, euh, russes. Le, la recherche en nucléaire civil euh, a, a, au milieu des années 70 euh, est en Plein boom en pleine extension, expansion, hein, des centrales euh, apparaissent un petit peu partout. Pas uniquement d'ailleurs sur les territoires euh, russes et américains, mais euh, également euh, en Europe. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot, euh, Jean-Claude Zerbib, sur ces fameux euh, réacteurs euh, RBMK, qui sont un peu le fleuron de l'industrie nucléaire russe
4: Alors il y avait euh, en 1986 17 RBMK. Euh, il y en avait 4 euh, sur le site de, de Tchernobyl, qui s'appelait la centrale Lénine et deux en construction depuis 81 et 83.
0: En plus, hein, sur le site de Tchernobyl Toujours ouais, ça, sur sûr.
4: le site. Mmh. Donc il y avait quatre en fonctionnement, deux en construction.
0: L'objectif, je crois, était d'arriver à 12 réacteurs et de faire de Tchernobyl vraiment la plus grosse centrale euh, nucléaire absolument. du territoire russe.
4: Absolument, mmh. absolument. Euh, donc euh, le, le, le problème, c'est est, est un, un réacteur qui est, qui, est, qui est conçu par les soviétiques, qui n'a pas d'équivalent. Euh, et il, a, il a des intérêts parce qu'il n'y a pas les grandes cuves que nous avons dans les réacteurs bouillants ou pressurisés. Il n'y a pas d'échangeurs de, 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 de vapeur, pas d'effets des, des, des secondaires. Euh, cependant, euh, il, il, il présente des, des difficultés de, de fonctionnement. Parce que lorsqu'il descend en dessous de 70% de sa puissance, il commence à devenir instable. Mmh. Et là, ils avaient vraiment joué avec le feu parce qu'ils sont très, descendus très très bas.
0: Mmh. Alors on, on, va, on va reparler hein, des, des circonstances exactes de, de cette catastrophe qui est liée à la réalisation d'un test. Hein. On va le redire dans quelques minutes. Peut-être un mot euh, également, Galia Kerman, sur euh, ces réacteurs M RBMK et sur euh, ce que vous décriviez comme la fierté, la certitude qu'on euh, est là vraiment sur une technologie nucléaire de pointe et que cette technologie est extrêmement fiable
5: Vous savez que le nucléaire civil était en quelque sorte une branche du nucléaire militaire. En fait, c'était Beria, le célèbre Beria qui était un bourreau de Staline, mais aussi un excellent organisateur qui gérait depuis 1943 euh, la branche nucléaire, euh, grâce aux données qu a, que, que les Russes, ont, ont, les Soviétiques ont, ont reçu de Frédéric Joliot-Curie et ensuite euh, des, des, de quelques espions américains, les, les Russes ont commencé à créer donc la bombe atomique. Euh, C'était déjà une euh, compétition, même pendant la guerre quand l'Union soviétique et les, les États-Unis étaient alliés, il y avait quand même déjà la concurrence dans le domaine. Et donc, euh, si vous voulez, en 1954, on a construit une première centrale expérimentale à Obninsk, pas très loin de Moscou, qui produisait aussi de l'électricité. Et en fait, le facteur idéologique était très important. Vous savez, Lénine a jadis défini le pouvoir soviétique euh, comme euh, euh, enfin le, le, le socialisme, comme le pouvoir soviétique, plus l'électrification de tout le pays. Symboliquement, l'électricité portait la lumière au peuple. Et bien sûr, en 54, dans les années 50, dans les années 60, il n'y avait aucun besoin de construire les centrales nucléaires parce que on sait très bien que l'Union soviétique regorgeait d'hydrocarbures. Mais c'était un élément de la compétition idéologique. Et, et il faut dire que euh, les, les dirigeants ukrainiens ont beaucoup poussé la direction centrale pour construire des centrales en Ukraine. Euh, notamment donc la, la centrale de Tchernobyl parce que c'était un élément aussi de compétition en quelque sorte entre les républiques qui auraient plus de puissance. Maintenant, il y avait euh, un modèle euh, alternatif du réacteur, ce qu'on appelle en abréviation VVER. Euh, qui est euh, une variation des, des, des réacteurs qu'on produit euh, en Occident, mais il n'y avait pas suffisamment d'approvisionnement pour produire ce type de réacteur à l'échelle, disons, plus ou moins industrielle. Et donc, pas on suffisamment
0: d'approvisionnement, adopté... pardon, je vous interromps, pas suffisamment d'approvisionnement en quoi Exactement. Euh, en,
5: en, en détail, en pièces détachées, en détail de, de la construction. Enfin, la, la construction est, était difficilement euh, difficile à organiser. Donc, on a adopté euh, RBMK et encore une fois, euh, le chef de l'industrie nucléaire, euh, l'académicien Alexandrov, disait que RBMK était tellement sûr qu'on pouvait l'installer sur la place rouge. Il ne représentait aucun danger. Et donc, les techniciens ont été euh, éduqués dans ce sens-là. En fait, les, les gens qui étaient à la centrale de Tchernobyl, ils étaient d'excellents techniciens, mais ils n'avaient pas de formation très poussée en physique nucléaire. C'est-à-dire, il y avait des processus qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était quelque chose de mécanique. Et il y avait un gros, gros problème qui consistait dans ce voile de secret qui couvrait toute l'industrie euh, nucléaire, qu'elle soit militaire ou civile. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs accidents moins graves euh, qui se sont produits avant Tchernobyl, mais euh, ces, euh, ces accidents étaient tenus euh, secrets, de sorte que euh, les techniciens, les ingénieurs, euh, le personnel des autres centrales n'en avait même pas l'information. Euh, par exemple, il y avait une grosse catastrophe nucléaire en 1957 à, euh, dans l'ural. Euh, C'était l'usine qui produisait euh, euh, le plutonium militaire, Mayak, et il y avait des gens qui ont travaillé sur euh, que, enfin, euh, comment surmonter ces, ces, cet accident, euh, que, comment s'occuper de la radioprotection de la population, etc. Mais les résultats qu'ils ont obtenus n'ont pas été communiqués euh, à d'autres centrales. Vous voyez, c'est surtout ça qui a fait que, que l'accident de Tchernobyl est devenu à ce point grave.
0: Et on peut peut-être préciser justement, quand vous dites, Galia Ackermann, que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont évidemment deux facettes de la même recherche et de la même démarche, que ce fameux réacteur, de enfin les quatre réacteurs de Tchernobyl, la centrale de Tchernobyl, avait pour vocation de rendre son plutonium utilisé à des fins militaires Jean Claude oui,
4: Tout à fait. Il avait une caractéristique qui est très particulière, c'est que on peut charger et décharger le réacteur en marche. Ça veut dire qu'on ne fait pas un arrêt de tranche pour pouvoir le, le vider. Le fait qu'on puisse, euh, en choisissant le canal sur les, les, les quelques 700 canaux, le canal et le combustible que l'on veut, on peut décharger le, le combustible au moment que l'on a choisi, afin que l'on ait le plutonium le plus proche du 239 pour faire les bombes. Donc c'est clair qu'il avait une signature militaire.
5: La
1: méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h20 sur France Culture, nous parlons donc de l'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en compagnie de Galia Ackermann qui est avec nous en duplex depuis Berlin et Jean-Claude Zerbib ici même à ma droite. Peut-être Jean-Claude Zerbib un mot pour nous expliquer, euh, pour soulever un peu le, le capot en quelque sorte de, ce, de ces réacteurs euh, RBMK. Comment ça marche un réacteur M, RBMK concrètement euh, euh, de manière synthétique
4: Ouais, C'est une masse énorme de graphite euh, qui fait 12 mètres de diamètre sur 7 mètres de haut, qui est traversée par 700 tubes euh, et dans lesquels se trouve le, 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 le combustible. Le combustible est, est au, au centre d'un gros tuyau euh, et l'eau passe en léchant euh, le combustible pour récupérer les calories. Il y a deux turbos alternateurs de 500 mégawatts qui permettent de, de, de produire de l'électricité.
0: Le problème, c'est... Euh, on va rappeler juste en un mot, euh, schématiquement, pour nos auditeurs qui n'ont pas tout à fait en tête le schéma d'une centrale nucléaire. Hein, c'était effectivement le dégagement de la chaleur voilà, euh, produite par la fission qui permet de produire de la vapeur d'eau qui ensuite va entraîner des turbines qui elles même euh, convertit euh, l'énergie calorique en énergie électrique.
4: Tout à fait. Et, et la simplicité du RBMK, c'est que dans le même réacteur, on produisait de la vapeur. Et la vapeur, c'est la même eau qui vient lécher les combustibles, qui va alimenter la turbine qui entraîne l'alternateur.
0: On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de défauts de conception ont été centraux dans le déclenchement de la catastrophe. Dans ces réacteurs RBMK à proprement parler, lesquels, Jean-Claude Zerbib
4: alors c'est principalement les, les 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 grappes de de commande et les grappes d'argent d'urgence.
0: Alors que sont les gra... Alors, de quoi de quoi on parle quand on parle de grappes, grappes d'arrêt d'urgence Ce sont
4: ce sont des des des, des instruments que l'on insère plus ou moins en, en nombre, plus ou moins grand et plus ou moins profondément à l'intérieur du cœur.
0: Ce sont des tiges, pour, hein, pour, parce qu'on parle de grappes, mais ce sont des tiges en fait.
4: C'est en fait un, un grand tube mmh. qui est constitué d'une série d'anneaux de matériaux qui absorbent les neutrons. Donc en absorbant les neutrons, ils ne participent pas à, à produire, à casser de l'uranium de 135, donc à, à, à produire des neutrons et de l'énergie. Donc on, on, en descendant plus ou moins profondément ces grappes et en nombre plus ou moins important, on peut gérer la puissance du réacteur.
0: Ces grappes qui sont constituées de carbure de bord
4: Alors elles sont constituées d'un autre carbure de bord ouais. mais elles avaient une particularité qui était très spécifique, c'est qu'elles se terminent par un morceau de graphite de mètres cinquante de long et surtout c'est que les, les, les matériaux absorbeurs de neutrons sont raccordés à, à ce graphite par une tige métallique et lorsque le, le, la grappe descend, elle chasse l'eau et on, on se retrouve avec une augmentation brutale de la réactivité du réacteur. Et ça, du fait
0: de ces pointes en graphite, hein, euh, qui est un, maté un matériel très réactif.
4: Entre le matériel graphite et le matériel absorbeur de neutrons, le carburant de
0: Ça, c'est l'un des défauts de conception. Je crois qu'il y en a un autre qui est lié à l'absence d'enceinte de confinement.
4: Alors. On, on, on peut le dire, mais... Parce qu'il
0: euh, y en avait au-dessus et en-dessous, mais pas autour.
4: Mais tout le monde convient, enfin tous oui. les gens sérieux conviennent que rien, aucune enceinte de confinement aurait tenu à l'explosion qui, qui, qui que l'on a connue. Il faut se rappeler quand même qu'elle a, elle a arraché une dalle de béton de deux tonnes... De 2000 tonnes. Oui, de, oui, de elle 2000 a, tonnes. Elle, elle, elle s'est mm. arrachée de son amarrage, elle a été traversée par 700 tubes. Elle est montée à 15 mètres de haut, 14 mètres de haut et elle est retombée et elle, a, elle, elle, a, elle s'est enquillée dans, dans, dans le, dans le cœur du coeur. réacteur. C'est une puissance, on ne mm. sait pas en, en combien de tonnes, c'est plus de 100 kilotonnes.
0: Mm. Galia Carman sur euh, sur ces défauts de conception euh, du RBMK, pareil, ce sont des défauts de conception euh, qui, euh, qui vont dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qui ont été euh, délibérément euh, évincés, ou en tout cas qui n'ont pas été pris en compte du fait de euh, ce sentiment national de la suprématie euh, soviétique dans le domaine du nucléaire euh,
5: Pas seulement dans le domaine du nucléaire. En fait, il y avait une, une vieille expression d'un euh, biologiste qui s'appelait Mitchurin qui faisait des croisements entre euh, différents euh, fruits par exemple euh, et qui a dit une phrase qui résume toute la euh, relation qu'avaient des, euh, des soviétiques avec la nature nous ne pouvons pas attendre les faveurs euh, de la nature les lui arracher et notre devoir vous voyez et, et donc, et donc euh, là aussi, euh, euh, comme, comme avec les expériences, par exemple, de Lysenko, il y avait une sorte de légèreté qui provenait de l'idée que euh, l'idée communiste était bonne. Et donc, comme ils étaient dans l'avant-garde de, de, de l'histoire, dans l'avant-garde de l'humanité... Euh, leurs décisions scientifiques aussi allaient dans le bon sens. Il y avait quelque chose de de, de la superbe, on peut dire, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui qui faisait négliger euh, les, les règles de, de sécurité, par exemple. Et puis, il y avait aussi cette approche où les résultats étaient plus importants que les questions de sécurité, les questions de la circulation de l'information et, in fine, euh, de la vie Humaine. Et donc, euh, les, ce n'est même pas, je, je dirais que euh, les réactions RPMK étaient beaucoup moins chères, euh, par exemple, que, que les VVER. C'était qu'ils étaient convaincus qu'ils étaient sûrs et peut-être euh, il ne se serait pas produit euh, quand même cette catastrophe. Si euh, les, la direction de la centrale qui voulait obtenir euh, des, des, peut-être des primes, euh, le directeur qui euh, pensait avoir un, un avancement, si cela réussissait, ils ont décidé de produire une expérience qui n'a pas été complètement euh, validé par les supérieurs, c'est-à-dire ils ont envoyé des demandes avec la description du test qu'ils voulaient faire, mais n'ont pas reçu euh, l'aval ni d'ailleurs l'interdiction. Et donc, ils ont décidé quand même de, euh, de faire ce test. Et c'est ce test qui s'est avéré fatal, conjugué avec euh, les insuffisances et la fragilité de ce type de réacteur.
0: Ce qui nous amène à ce fameux 26 avril 1986. Camarade Yakov Camarade Yakov Qu'est-ce qui
3: s'est passé Je m'ignore Il y a le feu dans la salle des turbines La salle des turbines. Le réservoir de contrôle de l'hydrogène. Vous et Toptunoff, vous avez fait exploser le réservoir. Non, c'est pas moi. C'est une urgence. Tout le monde reste calme. Notre priorité absolue... Et il a explosé Nous le savons. Est-ce que nous refroidissons le cœur du réacteur Mais les barres de contrôle ne sont pas totalement descendues. J'ai débrayé... Très bien, je vais déconnecter les servomoteurs depuis la console de secours. Vous deux allez actionner les pompes auxiliaires. Il faut que l'eau circule dans le cœur du réacteur. C'est tout ce qui compte. Et il n'y a plus de cœur. Il a explosé. Le cœur a explosé. Il est en état de choc. Sortez-le d'ici. Le couvercle a sauté. Le réacteur est en train de brûler. Je l'ai vu. Vous perdez la tête. Le cœur d'un réacteur RBMK ne peut pas exploser. Akimov Nous avons fait tout comme il fallait. Quelque chose. Quelque chose d'étrange. Que tu sens ce goût de métal. Akimov Camarade Perevoshenko, ce que tu dis est techniquement impossible. Le cœur ne peut pas exploser. Ça doit être le réservoir. Nous perdons du temps. Allons-y. Évacuez l'hydrogène des générateurs et envoyez de l'eau dans le réacteur. Et pour le feu Appelez les pompiers.
0: Extrait de la série Tchernobyl, diffusée donc au début de l'été par la chaîne américaine HBO. On est au tout début du premier épisode, à l'intérieur, vous l'entendez, de la salle de commande. L'explosion a déjà eu lieu. Qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait, Jean-Claude Zerbib euh,
4: Si on en croit le, le livre de Grégory Medvedev, euh, lui dit qu'il euh, pensait que les grappes d'arrêt d'urgence n'étaient pas descendues. Et il y avait deux jeunes ingénieurs qui étaient en stage. Ils leur demande d'aller les descendre manuellement. Ces deux ingénieurs y vont. Ils veulent prendre l'ascenseur interne et ils s'aperçoivent qu'il est détruit. Ils prennent les escaliers. Ils veulent aller sur le toit euh, pour euh, descendre manuellement. Euh, et ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus de toit. Le toit, il, il, il a sauté en l'air. Donc il revient, mais il est, ils sont tellement persuadés que ce n'est pas un accident qui est arrivé au niveau du cœur, mais quelque part dans une cuve, qu'ils refusent la réalité. Et c'est ce déni qui a tué euh,
0: plusieurs personnes. C'est ce qu'on entend, hein, Galia Kaman. On dit que euh, le, le cœur est intact, vraiment. Euh, on entend euh, Diatlov qui dit que n'est pas possible. Euh, pendant longtemps, et ce qui va expliquer d'ailleurs une série d'erreurs et de, de, de dramatiques, on ne croit pas que le cœur ait pu exploser. On pense que effectivement ce sont des réservoirs à côté.
5: Oui. Et vous savez, Grégory Medvedev, euh, donc, raconte dans ce livre euh, que, que vient de mentionner Monsieur Zerbib, euh, qu'il y avait en fait une sorte de boule de feu, une boule peut-être électromagnétique de taille assez énorme, euh, c'est-à-dire une boule qui faisait 7 mètres de diamètre et 3 mètres de haut, euh, qui euh, est sorti euh, donc euh, du, du réacteur et euh, qui a pu renverser notamment ce fameux couvercle de 2000 tonnes qui s'appelait Elena et euh, qui est sorti dans l'atmosphère. Euh, » À ce jour, euh, il, y a, il y a quand même des détails parce que, vous savez, chaque euh, catastrophe industrielle est unique dans son genre. À ce jour, il y a des, des détails de, de cette euh, explosion. D'ailleurs, paraît-il, il y avait quand même deux explosions euh, qui ne sont pas tout à fait claires, euh, même aux physiciens. Et euh, on a fait notamment, j'ai lu dans, des, des recherches russes là-dessus... Euh, on, on a fait le calcul donc de, de l'hydrogène qui devait se former dans la cuve et de sa puissance d'explosion. Et on n'arrive pas à, à, à la puissance réelle, bien bien en dessous. Donc, euh, donc il y a eu peut-être des phénomènes que nous avons même du mal à expliquer. Euh, je ne sais pas ce que dira là-dessus le professeur Zerbib.
0: On va en reparler dans un instant et on va essayer de revenir à tout début et de dérouler euh, bien cette soirée du 25 au, au 26 avril pendant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Le
6: dimanche à Tchernobyl J'empile torchon, vinyle, évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle Tu m'iradiras encore longtemps Bien après la fin Tu m'iradiras encore longtemps Au-delà des portes closes Le dimanche à Tchernobyl J'arrangle le soleil J'arrangle les sardines dans la rougeur des canaux À la centrale, il y a carnaval Java, Javel, cerveau, vaisselle Chaque jour, se rit de moi Un de l'or
0: Tu miradiras encore longtemps Alain Bachung, un dimanche à Tchernobyl sur France Culture à 16h34, puisque c'est ce dont il est question tout au long de cette heure de cet accident nucléaire de Tchernobyl vu par un prisme scientifique. Et nous allons essayer maintenant de comprendre exactement ce qui s'est passé dans ce fameux réacteur numéro 4. Nous en parlons avec Galia Ackerman, qui est historienne rattachée à l'université de Caen, Normandie, auteur de Traversée de Tchernobyl aux éditions Premier Parallèle, et avec Jean-Claude Zerbib, ancien ingénieur en radioprotection au CEA. Alors, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Galia Ackerman, à l'origine de tout, il y a un test un test sur ce réacteur euh, RBMK euh, numéro 4 pour euh, eh bien essayer de voir ce qu'il se passerait euh, en quelque sorte en cas de coupure d'électricité, puisque euh, eh bien en cas de coupure d'électricité, il y avait d'autres euh, générateurs qui devaient prendre le relais, il y avait un problème de temps de latence hein, avant que ces générateurs puissent euh, effectivement euh, prendre le relais et donc... Voilà, une volonté de mettre au test ce réacteur numéro 4, malgré eh bien l'absence d'autorisation officielle des autorités de l'énergie russe.
5: Oui, comme je vous dis, il y avait cet esprit de compétition, et c'est bien montré dans la série Tchernobyl, euh, les, la direction de la centrale, qui avait déjà échoué deux fois à mener à bien ce test, était décidée cette fois... Euh, euh, d'aller donc jusqu'au bout euh, malgré des obstacles qui euh, se sont présentés euh, c'est-à-dire euh, d'une part euh, il voulait faire ce test dans la journée. Il faut dire que euh, le réacteur, euh, de toute façon, devait être euh, prochainement euh, arrêté pour euh, la maintenance. Et donc, il y avait déjà euh, une grande partie du combustible qui avait été utilisé. Donc, il y avait encore, euh, bon, c'est peut-être, euh, euh, on, on peut dire que c'était encore un, un peu de chance dans cette affaire. Euh, que euh, le, le, le combustible a été en grande partie déjà utilisé et euh, il était question de le ralentir euh, pour, euh, pour euh, donc euh, mener, mener cette expérience et, et voir euh, comment on pouvait produire euh, l'électricité résiduelle. Mais dans la journée, ça n'a pas été possible parce que euh, de Kiev, on a demandé que la production d'électricité soit maintenue. Il y avait beaucoup de demandes. Et euh, c'est pour ça qu'en qu plus de tout, euh, ils se sont retrouvés avec euh, donc ce test sous les, sur les mains. Euh, C'était l'équipe de nuit qui mmh. devait faire le test et qui n'était pas initialement même préparée pour ce test. Euh, C'était une accumulation euh, de toutes sortes de d'erreur, de, 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 on disons, va, on, oui, on d'erreur va... euh, qui, qui a fini par produire euh, cette explosion.
0: Alors, effectivement, quand on voit, hein, quand on voit le déroulé, on va le passer avec vous en revue, si vous le voulez bien. Euh, le déroulé de cette, qui conduit à l'accident, c'est une succession d'erreurs et d'erreurs, euh, il faut le dire, humaines. La première étant celle que vous venez de mentionner, c'est-à-dire euh, l'erreur qui va être liée au passage de l'équipe de jour à l'équipe de nuit, euh, avec un manque de transmission d'informations. Peut-être que euh, le pro au début, pour lancer euh, ces tests, Jean-Claude Zerbib, euh, erreur euh, peut-être la première. Euh, déjà, euh, ils veulent faire le test pendant que le réacteur est en production. Et deuxième erreur qui va s'avérer très très lourde, euh, c'est l'arrêt du système d'alarme, du système de refroidissement euh, qui est débranché. Pourquoi
4: ils ont Parce que dans les conditions où, où, où ils travaillaient, ils commençaient, il y avait un empoisonnement au xénon-135. Alors qu'est-ce que ça veut dire on, on, Parmi les, les quelques 170 substances radioactives qu'on fabrique dans le cœur, euh, il, y a, il y en a un qui est le xénon-135 qui se trouve être un, un, avoir ce qu'on appelle la section efficace la plus grosse que l'on connaisse c'est un, un, un une substance qui est très gloutonne en neutrons le fait qu'elle se mette à absorber beaucoup de neutrons elle réduit la puissance du réacteur donc comme elle réduit la puissance du réacteur, on est tenté de retirer des barres de contrôle qui sont elles-mêmes absorbeurs de neutrons pour compenser l'appétit du, du xénon-135. Et ils l'ont fait de, de manière progressive. Ils sont arrivés jusqu'à 30 barres, puis 15 barres de contrôle. Et normalement, à partir de 15 barres de contrôle, on ne devrait pas aller plus loin. Mais le système n'est pas, euh, n est, n est pas euh, automatique et il n'y a pas eu un arrêt.
0: Alors, on, on va essayer de dérouler ça vraiment point par point, quasiment minute par minute. Euh, donc, il euh, y a ce lancement du test en production, l'interruption du système d'alarme, du système de refroidissement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi ont-ils eu besoin d'interrompre ce système d'alarme, du système de refroidissement pour mener ces tests, Jean-Claude Zerbib euh, parce
4: parce que le, le ils avaient une interdiction normalement de poursuivre et si euh, si si, euh, euh, si ne, ne court-circuitait pas ce système de sécurité, ils étaient obligés d'arrêter or ils tenaient à tout prix à le faire. Alors peut-être que c'était aussi on était un vendredi soir puis on était à proche du samedi que l'équipe n'avait pas de culture de sûreté. Elle était très formée sur son sur son essai, mais elle n'avait pas de grandes idées sur les répercussions de tout ce qu'elle allait faire sur le, le réacteur proprement dit. Elle était le nez sur le guidon à, à, à son système de, 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 de électrique.
0: Donc ce système d'alarme, il est interrompu par ailleurs par l'équipe de jour, ce que ne sera pas, et cette information ne sera pas transmise à l'équipe de nuit. Peut-être un, un, un mot, Galia Kerman, à ce propos. On arrive donc justement à ce, à ce changement, à ce bascule d'équipe. La puissance du réacteur est réduite dès 23h10 et c'est il y a une première erreur de manipulation. Bon, ce n'est pas une première erreur, ce serait déjà d'ailleurs la troisième erreur les, qui, qui va conduire à cet empoisonnement au xénon.
5: Voilà, mais au, au moment où il, où il constate l'empoisonnement aux xénons euh, à mon sens, et c'est ce qui est aussi euh, suggéré par euh, des personnages du film, mais c'est basé quand même euh, sur des souvenirs euh, de, de, de gens, euh, sur des souvenirs vrais, euh, ils auraient dû euh, arrêter le réacteur. Mais ils ne l'ont pas fait à ce moment-là. Ils ont euh, continué quand même l'expérience euh, malgré donc euh, la chute de, de réactivité du réacteur.
0: Mais comment, comment, elle se produit, euh, comment se produit cet empoisonnement au xénon Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que le réacteur soit empoisonné au Xénon à ce moment-là, pendant euh, la phase de test, Jean-Claude Zerbim
4: Parce qu'il a travaillé très longtemps à, à 500 MW et normalement, hein, ils ne doivent pas le faire. Ils ne doivent pas descendre en dessous. Avec ce type de réacteur, ils sont, euh, du fait de ces instabilités, ils ne devraient, devraient pas descendre en dessous de 700 MW. Or, on les a bloqués euh, pendant 9 heures à 500 mégawatts. Donc on a une production importante. Et, et quand ils ont voulu démarrer, ils sont aperçus que euh, ils, ils, ils ne pouvaient pas continuer. Il fallait euh, diminuer euh, l'absorption le, le, des neutrons par les, les barres de contrôle, et ils ont commencé à les enlever. Et quand ils sont arrivés tombé, à, 30, je crois qu'on
0: est tombé à 30 mégawatts hein, à cause de cette imposition, ce très très il avait
4: pratiquement pas de, plus de on, on peut presque dire qu'il y a pratiquement plus de réaction neutronique. Ça veut dire c'est la radioactivité contenue dans qui avait été produites dans le combustible qui chauffait l'eau. donc les 30 mégawatts c'était même plus du nucléaire, c'était l'énergie dissipée par les
0: radionucléaires Du coup, euh, eh bien, le réacteur s'étouffe en quelque sorte. Euh, la pression augmente à cause de la vapeur, mais du coup, personne ne se rend compte qu ce que, parce qu'il n'y a pas de système d'alarme de refroidissement, puisqu'il a donc été coupé par euh, l'équipe précédente. Euh, on, il est 0h38, le réacteur produit presque plus d'énergie, c'est ce que vous venez de décrire Jean-Claude Zerbib. Donc Diatlov, hein, euh, Anatoly Diatlov, qui est euh, le chef, exige que la puissance soit rétablie et commence donc à retirer, une par une, ces fameuses barres. Oui, il en
4: restait entre 6 et 8. Entre 6 et 8, après... mmh. D'après les données de, de, de la délégation soviétique à Vienne. Hum.
0: Que se passe-t-il ensuite, euh, Galia Ackermann Dyatlov oblige les techniciens donc à retirer quasiment toutes les barres de contrôle. Il existe de poursuivre l'essai euh, et sans redescendre les barres. Qu -ce que, que se passe-t-il ensuite
5: eh bien, le réacteur, ce qu'on appelle dans le jargon des physiciens, s'emballe. Euh, sa puissance augmente de 1000 de fois en quelques secondes et euh, ça finit par... Euh, et donc, à ce moment-là, ils sont paniqués. Ils, ils appuient sur le fameux bouton rouge et ils essaient donc de plonger les, les barres dans le réacteur. Euh, mais euh, comme euh, il a été souligné. Euh, les, les barres, euh, il y avait euh, le bord euh, qui, qui neutralisait les, les neutrons, mais euh, les extrémités étaient en graphite. Euh, et donc, euh, euh, cette tentative avec le réacteur déjà emballé euh, produit exactement l'effet contraire parce que les barres ne peuvent plus s'enfoncer et ça finit par produire une gigantesque explosion.
0: C'est ça, c'est-à-dire que le graphite euh, a l'effet exactement inverse du carburant de bord, c'est un effet catalyseur de la réaction nucléaire, mais ce que j'aimerais comprendre tout de même, Jean-Claude Zerbib, c'est que ouais. on arrive à un point où le réacteur, donc un peu avant, est empoisonné au xénon, donc on l'a dit, il est quasiment étouffé, quasiment nul. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, en retirant toutes les barres, d'un seul coup, la réaction nucléaire se met à s'emballer à ce point-là et aussi vite
4: Eh bien parce que comme ça chauffait beaucoup moins, on a eu beaucoup plus de, de, de vapeur qui s'est formée, et, et ça a fait un effet de vide qui augmente parce qu'on remplace
0: un, un coefficient de vide voilà. positif. Expliquez-nous ça.
4: Lorsqu'on on est à, à, à peu de choses, à peu de degrés du passage de l'eau à la vapeur, lorsqu'on le franchit, on a une différence de densité d'un facteur 20 à peu près. Les neutrons, ils sont nettement moins arrêtés et on peut avoir à ce moment-là un emballement. Mmh. Parce qu'on arrête beaucoup moins les, les réacteurs et en plus ça se... au niveau où ils étaient il y avait de très grandes instabilités du cœur et pratiquement euh, de, de même le, le, le xénon cent trente cinq il était par Réparti de manière uniforme dans, dans, dans le réacteur. Donc c'était extrêmement compliqué de, de, de conduire ce, ce réacteur-là dans une telle
0: situation. D'autant que donc il n'y a plus ces fameuses barres de contrôle, donc la réaction nucléaire, évidemment, d'un seul coup et très très rapidement. On, on, on dit, hein, j'ai lu, que euh, au moment où Dyatlov exige de poursuivre l'essai sans redescendre les barres, les barres ensuite, il va falloir 20 secondes pour les redescendre, 20 secondes en termes de réaction nucléaire, c'est une éternité. C'est énorme. C'est Donc euh, le sort de la centrale est déjà scellé à ce moment-là.
4: Parce qu'elle ne chute pas, euh, elle ne chute pas par gravité. Dans, dans les réacteurs mm. européens, elle chute par gravité. On les lâche et Ça et met les un peu moins de deux secondes mm. pour descendre. Mm. Là, elles sont mises par un système électrique et avec un moteur et elles avancent à 0,4 mètres par seconde et elles mettent entre 18 et 20 secondes pour descendre. Mm. Et surtout, c'est que ce qu'il faut pas oublier, c'est que entre le graphite. Et les, les les anneaux de carbure de bord, il y a une tige métallique. Donc il y a un espèce de vide entre le graphite et le carbure de bord. Donc les barres et de contrôle lorsque, lorsque qui ralentissent. Les barres action. descendent. Mmh. Le graphite y chasse l'eau. Et on se trouve brutalement euh, quand on arrive vers le milieu du cœur avec ce vide. On n'a plus. On a, plus le, le, on a une, une variation brutale de la réactivité du cœur. Mmh.
0: Et donc le problème, comme l'évoquait tout à l'heure Galia Kerman, c'est quand ils appuient sur le fameux bouton rouge qui déclenche le système d'arrêt d'urgence, eh bien, non seulement les barres de contrôle ne descendent pas assez bas, mais surtout, à cause de la chaleur et de la pression, les canaux sont déjà déformés, donc les barres de pression ne peuvent pas descendre complètement.
4: Elles ne peuvent pas, et surtout, on, on a eu un, une, un phénomène de criticité. C'est-à-dire qu'on a eu une montée très puissante du nombre de neutrons euh, formés. Euh, C'était si puissant que le combustible a explosé. Et donc, il, il s'est transformé en petite poussière extrêmement chaude au contact de l'eau et, et c'est ça qui a donné l'explosion de vapeur. L'explosion de vapeur, c'est celle que l'on craint le plus. On n'a pas eu une explosion nucléaire. Hein. On a eu d'abord un accident de criticité et, et la, la violence de, 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 du flux atteint a broyé, le, mais littéralement broyé, le, le combustible. Il a broyé aussi le zircaloy qui... Est le que... zirconium... Le, qui entoure, c'est le métal qui entoure le, le combustible. Mmh. Et, et le, 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 le zirconium a des réactions très violentes avec l'eau et fabrique de l'hydrogène. Il bloque l'oxygène, il casse l'eau, si vous voulez.
0: En H et en H. Et, et,
4: et, 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 il, il fabrique un oxyde de, de zirconium et il libère de l'hydrogène. Et c'est cette libération qui probablement a donné la deuxième explosion. Mmh. Mais tout le monde n'est pas encore d'accord parce il y a, y, a, y a plusieurs causes possibles de cette deuxième explosion. Mais la première, c'est incontestablement une explosion de vapeur qui a suivi cet accident de criticité.
0: Mmh. Oui, parce que, euh, Galia Carman, il y a bien deux explosions très très rapprochées, mais tous les témoignages concordent pour dire qu'il y a deux explosions à une seconde d'écart.
5: Il paraît que la première explosion, en fait, ne se produit pas dans le réacteur même, mais dans la salle des machines, dans la salle des turbines, euh, probablement avec ce, ce vapeur, justement, et ensuite, ça, 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 ça impacte, si l'on peut dire, le, le réacteur. En tout cas, c'est une des hypothèses qui ont été émises.
0: Comment comprendre, euh, Galia Kerman, que euh, à ce niveau-là, donc juste avant euh, la première explosion, alors qu'il se rend compte que les barres de contrôle ne descendent pas euh, suffisamment, comment expliquer que euh, Diatlov oblige les équipes à poursuivre le test
5: mais de toute façon, là, la catastrophe euh, est déjà totalement programmée. Plus, plus rien, euh, plus rien ne peut l'arrêter, je pense. Euh, donc, euh, c'est bien sûr une erreur, mais euh, euh, il essaie en fait euh, de, de, de faire remonter la puissance du réacteur, qui est descendu très bas pour poursuivre mmh. le test, mais c'est déjà trop tard. Mmh.
0: Donc, il y a ces deux explosions, on l'a entendu, personne au début n'y croit à l'intérieur de la centrale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Claude Zerbib, dans les toutes dernières secondes, dans le cœur du réacteur, au moment euh, bien, où il y a une sorte de, euh, l'uranium devient quasiment liquide, en fait? Oui,
4: il a il a été pulvérisé. Il était exactement euh, une heure 22 et 44 secondes, et, et à quelques dixièmes de seconde près, on a eu cette montée euh, brutale qui a pulvérisé le, le, le combustible. Mmh. Euh, c'est 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 une énergie fabuleuse qui. Est on est, ne on s'en
0: représente quoi justement alors euh, par, pour donner un ordre de grandeur. Il
4: y a un très grand nombre de de de, de neutrons qui sont produits et qui. Euh, qui chauffent le, le combustible, qui le font éclater. Et c'est euh, ce n'est pas lui-même qui a délivré le, la plus grande puissance. C'est projeté dans, dans, dans l'eau. Euh, Ces nombreux petits points chauds euh, ont, fait, euh, ont provoqué l'explosion. Ceux qui, qui parlent de l'explosion de vapeur, ils disent que si on met sur une, une plaque de métal chaude un litre d'eau, on le fait tomber dessus, c'est l'équivalent d'un kilo de TNT. Ça, ça vous donne une idée de, de, de l'énergie puissante de ces explosions de vapeur. C'est celles qui sont les plus, les plus préoccupantes dans un réacteur nucléaire. C'est ça, c'est l'explosion de vapeur. Plus que l'explosion critique, d un, d un, d une explosion au sens classique du terme.
0: Euh, Gaia Carman, il va falloir euh, donc du temps. Euh, il va falloir même les premières personnes qui, qui reviennent et qui, euh, qui ont la peau brûlée euh, par la puissance des radiations pour comprendre qu'effectivement euh, euh, le couvercle de, de tonnes, de 2000 tonnes pardon, euh, a sauté, que le toit a été effondré, que le réacteur, euh, que le cœur du réacteur est à l'air libre. Euh, que se passe-t-il dans ces quelques secondes, minutes euh, après l'explosion de la centrale et du réacteur numéro 4
5: on, on l'a déjà dit, en fait, euh, la direction euh, euh, n'était pas présente sur les lieux. Et, il faut se souvenir qu'on est euh, euh, grosso modo une heure et demie dans la nuit du vendredi au samedi. Euh, l'ingénieur en chef euh, n'est pas présent, le directeur de la centrale n'est pas présent. Euh, on les avertit, il rappelle que l'ingénieur en chef assez rapidement, le directeur... Qui paraît-il était allé à la pêche, rappelle vers 4 heures du matin. On ne croit absolument pas que le corps a explosé parce que c'est impossible. Donc on continue à inonder euh, ce réacteur explosé d'eau, euh, ce qui ce qui a posé aussi des, beaucoup de des problèmes par la suite. Mmh. Voilà et on informe Moscou. Mais euh, ils n'avaient même pas de dosimètre pour mesurer la vraie radioactivité. Leur euh, dosimètre était euh, calé sur des, des valeurs euh, euh, tout à fait euh, enfin tout à fait basses, qui n'avaient rien à voir avec les valeurs réelles. Et donc ils font le rapport à Moscou, qui avait un accident, mais que le, le, le cœur du réacteur est intact. Et, et ils donnent les chiffres que donnent leurs dosimètres, alors que ces dosimètres, ils montrent le maximum euh, autorisé par l'outil. Mmh. Euh, oui, c'est-à-dire qu'il il est, est dans ça, la tranche
0: maximum, mais qui, qui n'a rien à voir avec l'ampleur des, des radiations. Euh, bien euh, sûr. Euh,
5: et, et donc, euh, on perd euh, des heures. Euh, la, euh, la commission gouvernementale est constituée au petit matin. Vers midi, euh, ils arrivent euh, à Pripyat. Et euh, il faut faire un survol euh, de, 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 du réacteur dans un hélicoptère pour pouvoir voir de ses propres yeux qu'il y a un trou fumant à la place du réacteur numéro 4 avec au milieu euh, ce fameux couvercle Elena de 2000 tonnes qui euh, est retombé à la verticale et qui, euh, euh, si, si vous voulez, coupe euh, le trou euh, du réacteur en deux et qui, qui rendra ensuite aussi plus, plus difficile les premières mesures préconisées c'est-à-dire le, le lâchage euh, du, du sable du bord, euh, du plomb etc. Euh, dans, dans les jours qui, qui ont suivi ce qu'on appelle le balai des hélicoptères euh, qui a déversé des, des centaines de tonnes de toutes ces, mati toutes ces, toutes ces matières.
0: Dont un d'ailleurs finira d'ailleurs dramatiquement par s'écraser. Quelle, quelle est la matière radioactifs Quels sont les éléments radioactifs qui sont libérés et qui sont à ce point-là euh, forts et, et qui émettent d'aussi puissantes radiations, Jean-Claude Zerbib, après la catastrophe
4: le, le, Les principaux, ça a été le Césium 137, parce que il a, il a 30, 30 ans de, de période. Le Strontium 90 également, mais on, il est plus difficile à mesurer. Mais c'est surtout lui qui a entraîné la, 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 les contaminations et, et tous les iodes. Donc les iodes qui ont été à l'origine des, des cancers de la thyroïde des, 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 des enfants et des adultes de Biélorussie et, et d'Ukraine et de quelques territoires de, de, de l'URSS. Et, et, et comme je vous dis, je suis à peu près sûr qu'il y avait des iodures de césium. Et donc l'iode a servi de cheval de Troie au césium et on trouve aujourd'hui du césium dans les thyroïdes des enfants en Ukraine et en Biélorussie.
0: On arrive à la fin de cette émission, on n'aura pas eu le temps d'évoquer la question des sarcophages mais ça donnera l'occasion et le lieu à une autre émission. J'aimerais peut-être vous poser une question alors que vous avez peut-être trouvé naïve mais tout de même, est-ce que qu'aujourd'hui compte tenu des centrales nucléaires de différentes générations, compte tenu de ce qui s'est passé des différents accidents, celle de celui de Tchernobyl mais celui de, Tram de Three Mile Island aussi dans une autre mesure, est-ce que ce type d'accident-là pourrait se... Se reproduire, Jean-Claude Zerbiel
4: de, de ce type-là, je ne pense pas, non, parce qu'il y a vraiment eu un, un manque total de, de culture, euh, et, et, et quand on, on voit que Nesterenko avait regardé le, le, le programme de l'expérience de, de, électrique, et il a vu qu'il y avait des endroits importants qui étaient biffés, avec rien venant remplacer. Donc, euh, si vous voulez, il n'y a, y a, a eu aucun contrôle... Par une autorité de sûreté, par un, un ingénieur de, 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 de criticité de, de l'installation, et, et c'est ce manque total de, 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 de protection et qui, et qui pose problème. Et, et, il y a eu, ils ont eu déjà ce type de problème avec un réacteur, mais mieux encore, ils en ont eu au démarrage de Tchernobyl de, de 4 sur ce réacteur. Pendant les essais de démarrage, ils ont eu ce problème avec les, la constitution
0: des, 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 des barres de contrôle. Des barres de contrôle. Galia Carmen, votre opinion à ce sujet
5: Mon opinion que c'est vrai, il y avait cette construction défectueuse. D'ailleurs, certains défauts ont été corrigés pour les réacteurs restants encore de ce type RBMK. Il y avait des erreurs humaines, il y avait le saut du secret et donc le voile du secret qui couvrait tout ce qui se passait dans le domaine. Euh, nucléaire mais euh, je pense aussi que euh, nous sommes devant euh, quand même une source euh, assez dangereuse de production d'électricité vous voyez euh, à, à Fukushima les raisons étaient totalement différentes euh, le type de réacteur était, était totalement différent mais mm. néanmoins euh, un accident s'est produit et puis il reste toujours mm. euh, pour cette énergie très propre euh, le problème de l'enfouissement des déchets qui euh, n'est pas encore totalement résolu. Évidemment,
0: Donc, et qui donneront lieu à d'autres euh, émissions. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Euh, Fukushima, c'était évidemment un autre, un autre accident euh, d'une autre nature, euh, d'une autre gravité aussi. Merci Galia Carman, euh, merci Jean-Claude Zerbib. Galia Carman, je rappelle, un hein, traversé Tchernobyl, c'est aux éditions Premier Parallèle. Merci à Ludovic Piétenu, euh, correspondant euh, à Berlin de Radio France pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Nicolas Delmas aujourd'hui à la technique. Demain, c'est le grand retour de vos vendredis d'actualités scientifiques avec l'équipe de chroniqueurs que vous connaissez désormais. Il sera question du village sur la Lune, de la future mission sur Titan et de photonique topologique. Euh, et puis, bah, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.